0: IBL 105
1: La congestion depuis surcôt, euh, parce qu'on 132...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la gym.
0: Il est 9 h
2: C'est IBL. 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, et je suis ravie de vous retrouver en cette pluvieuse matinée du mercredi 13 septembre. En ce matin, on a un beau programme qui nous attend avec un point sur l'actualité culturelle de Montréal pour commencer avant de recevoir Jeanne Boyer-Gignac et Mathieu Saint-Arnaud, les représentants de la semaine de la mode qui s'en vient à Montréal. Et puis on finira avec Florence Aquilina qui viendra nous décrypter les enjeux de la crise du logement étudiant. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, installez-vous confortablement et bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence tout de suite avec une nouvelle exposition à Montréal qui débute vendredi et qui dure jusqu'au 16 octobre au grand Ranquet du port de Montréal. C'est dans le cadre du 150e anniversaire de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central que l'exposition « Veiller au grain, un fleuve et ses pilotes » a été mise en place. C'est un événement gratuit qui présente l'histoire du pilotage sur le fleuve Saint-Laurent et qui démystifie la profession et le rôle du pilote maritime. Vous y découvrirez l'histoire des pilotes depuis l'arrivée des premiers colons par bateau, mais aussi la mission actuelle et indispensable des pilotes maritimes qui acheminent les denrées en tout temps. L'exposition est ouverte au public tous les jours de 9h à 17h. À noter que les fins de semaine, un pilote et une animatrice seront sur place pour vous accueillir et répondre à vos questions. Et puis il y a un autre anniversaire, c'est celui du quartier des spectacles qui fête ses 20 ans. Ce quartier situé au centre-ville est devenu au fil des années un lieu de regroupement, de créativité et de talent. C'est un endroit que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup à CIBL puisque nos studios se situent en plein cœur de ce quartier des spectacles. À cette occasion, un jury a sélectionné 25 personnalités, artistes, artisans euh, ou professionnels du milieu culturel qui seront présentés à travers une œuvre de 20 portraits. Euh, c'est l'artiste Elisabeth Laferrière qui a réalisé cet hommage sous une forme vidéo et qui sera projeté chaque soir sur la façade du pavillon Président Kennedy de Lucam. Pour marquer le coup, un vernissage a également lieu aujourd'hui à 17h30 sur la promenade des artistes en présence de la mairesse Valérie Plante et de nombreuses personnalités qui ont marqué l'histoire du quartier. Voilà pour les actualités du jour. On continue sur CIBL avec Jeanne boyer et Mathieu Saint-Arnaud qui viennent nous présenter la semaine de la mode à Montréal.
2: Mais je vends des rôles à deux femmes jolies Des canards, des brocades, des courants, des parents, des savons, des arpents, des melons, des tétans, des savons, des boulons, des barclés, des balais, des raclés, des navets, des tambours, des du des contours, des détours, des soupirs, des missiles, des yeux, des sourires, des frelons, des vaudors.
3: C'était Je Vends des Robes de M. Euh, et puis maintenant, du 18 au 24 septembre, c'est la Semaine de la Mode 2023 à Montréal, organisée par l'OBNL, la Grappe Métropolitaine de la Mode. Euh, alors chaque année, près de 200 acteurs de la mode québécoise dévoilent euh, à cette occasion leurs collections et ouvrent leurs portes euh, de leurs ateliers et boutiques. C'est une opportunité pour mettre en lumière la mode locale, la mode québécoise et pour découvrir tout cet univers. Et on accueille à cette occasion deux représentants de la Semaine de la Mode, Yann Boyer, Jeanne pardon, Boyer-Gignac, euh, directrice des communications et de la semaine de la mode, et Mathieu Saint-Arnaud, directeur général de m Mode. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
3: Alors, euh, à l'heure où les Fashion Week, pardon, s'enchaînent à Paris, à Milan, euh, regroupant euh, des créateurs du monde entier, pourquoi était-ce important euh, pour vous d'organiser un événement qui mette en lumière la mode locale québécoise
1: oui, bien là, le la semaine mode, ça a été repris par M Mode depuis euh, là on va faire notre troisième édition euh, donc déjà. Donc depuis 2021, c'est revenu sous la gouverne de M Mode. Euh, M-Mod a, a eu le mandat, en fait, un peu euh, appelé par l'industrie à reprendre ce projet-là, qui a été absent pendant près de 10 ans et qui était euh, mené par d'autres organisations par le passé. Euh, on a connu des Semaines de mode à Montréal, mais là, c'est revenu sous un concept euh, complètement nouveau, innovant, éclaté, puis vraiment à l'image euh, de m mode puis de ce qu'on fait, donc euh, de rassembler tous les acteurs de l'industrie, tous les piliers euh, qu'ils se sentent représentés, qui est un espèce de rassemblement, un rendez-vous incontournable où ils peuvent tous euh, proposer un, une activation. Euh, puis faire rayonner la mode locale dans son ensemble pendant une semaine entière où on ne parle que de mode. Mmh.
3: Ben justement, vous parlez des acteurs locaux, ouais. euh, mais la mode en ce moment tend de plus en plus à se mondialiser. On achète ouais. des vêtements euh, fabriqués dans des usines à l'autre bout du monde. Euh, et surtout, on consomme de plus en plus vite à travers ce qu'on appelle la mode rapide. Euh, Est-ce que la mode québécoise permet de mieux consommer? Oui, ben tout à fait. Je pense qu'en plus nous notre
1: mandat euh, chez mode depuis qu'on est qu'on est euh, présent, euh, on se fait connaître de plus en plus, puis on fait parler de la mode locale et des acteurs qu'on retrouve ici de la force de notre industrie, euh, de ce qu'on est capable de faire puis euh, c'est assez surprenant. Souvent, on a des, euh, des yeux très surpris de ce qu'on est capable de produire à Montréal puis des, des entreprises euh, très, euh, bien, très performantes, mm -hmm. euh, très connues euh, dans l'industrie. Euh, donc, c'est assez surprenant. Puis oui, ben la mode québécoise, euh, c'est d'encourager la mode locale, non seulement dans les achats, euh, d'aller rencontrer, visiter euh, ces ateliers-là puis les artisans qui sont derrière. Donc là, la semaine mode, ça donne vraiment une une opportunité de, de le faire, puis de l'ouvrir au plus grand nombre, en fait, de la province et même au-delà éventuellement. Euh, mais, tu sais, c'est aussi de prendre conscience d'où sont euh, produits, d'où sont faits nos vêtements, qui les font, et euh, même d'aller peut-être encourager, tu sais, si, si les personnes n'ont pas nécessairement les moyens ou pensent à peut-être investir dans un morceau qui coûte un petit peu plus cher, euh, ben c'est aussi une occasion d'aller suivre beaucoup de... De, de comptes, beaucoup de designers euh,
3: d'entreprises locales, puis de, bon, de les encourager euh, par les réseaux sociaux aussi. Oui, c'est ça, ben, j'ai vu que vous cherchez à mettre en pratique euh, des pratiques durables, oui. euh, vous faites attention au choix des tissus, des matériaux, euh, vous cherchez l'éco-responsabilité, euh, mais pour en revenir un peu à l'événement, euh, vous pourrez euh, donc retrouver, chers auditeurs, auditrices, de très nombreuses activités, avec le dévoilement euh, de collections inédites, des grands défilés, des visites d'ateliers, des expositions éphémères et aussi une tournée des écoles de mode, euh, Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous tient à cœur à tous les deux et que vous voulez présenter?
4: Bien, moi, je les vous parlerai euh, d'entrée de jeu, euh, d'une activation qui est nouvelle pour cette année dans nos nouveautés à la Semaine mode de Montréal. C'est les rendez-vous de l'industrie. Donc, euh, pour euh, chacune des grandes écoles de mode qu'on a au Québec, on invite un, un, une entreprise qui est chef de file québécoise avec un gestionnaire. Euh, souvent le chef de la direction ou le président de cette entreprise-là pour venir parler aux étudiants de nos différentes écoles de mode. Donc, euh, on, on c'est tous les midis de la semaine prochaine. C'est ouvert à tous les étudiants euh, ça s'appelle les rendez-vous de l'industrie et c'est possible de s'inscrire à semainemodemtl.com, comme vous l'avez dit tantôt, euh, et d'assister à cette conférence-là qui est vraiment destinée pour la relève de demain, pour l'entrepreneur de demain dans notre écosystème.
1: OK, très bien. Et toi, Jeanne? Oui, de mon côté, moi, je vais en profiter pour euh, parler d'une autre nouveauté cette année pour la Semaine Mode, c'est les événements signatures. Euh, C'était un des objectifs cette année d'essayer d'élever euh, la qualité de la programmation et bien, comment faire pour aller chercher des événements encore plus rassembleurs, un petit peu plus, de plus grandes envergures pour que le public se sente interpellé et même ben, les médias, en fait, que toute la programmation soit peut-être un petit peu plus claire et mieux euh, ficelée. Alors, on est allé chercher cinq partenaires, cinq entreprises locales qui ont déjà un très grand rayonnement, euh, qui sont bien, euh, qui ont des bonnes bases dans l'industrie de la mode, des communautés très engagées. Et donc là, il va y avoir des rendez-vous à chaque soir aussi, donc un peu comme euh, les rendez-vous de l'industrie, mais plus en soirée. Et donc, là, ça va varier euh, entre des euh, lancements de collection, un marché inclusif, euh, des défilés, euh, des soirées expériences, euh, un peu plus VIP, euh, le, le samedi soir aussi pour clore tout ça. Donc, on a embarqué des partenaires qui sont très, euh, très enthousiastes de vous présenter leur travail. Puis ça, c'est des événements qui sont ouverts aussi au public. Parfois, certains sont gratuits, d'autres oui. euh, payants. Mais donc, c'est ça, il faut aller voir sur le site web de la Semaine Mode oui. pour euh, consulter les, la programmation, les détails, puis aller
3: vous chercher des billets. Oui, j'ai vu qu'il y avait de quoi faire. Euh, alors, parmi les nombreux événements, je peux également citer par exemple l'activité de co-création d'un manteau à la boutique des loups de Saint-Denis le 23 septembre. Ouais. Euh, il y a aussi par exemple la boutique Espace Urbain qui propose un défilé autour de ces nouvelles créations tout en présentant, comme on l'avait un peu évoqué, les coulisses de la fabrication éthique de ces vêtements. Euh, – Autre sujet, euh, la mode est un secteur qui tend à se dynamiser au Québec. Il y a un certain engouement pour la mode locale avec une hausse importante du nombre d'emplois euh, dans le domaine. Euh, donc la semaine de la mode 2023 sera aussi, je crois, une occasion pour les jeunes de découvrir ce nouveau secteur de la mode locale, euh, de rencontrer euh, des chefs d'entreprise, de découvrir des écoles. Euh, vous avez donc cherché à parler à la nouvelle génération pour développer davantage le secteur, c'est ça
4: Totalement. Écoutez, euh, pour vous donner quelques statistiques, l'industrie de l'écosystème mode et habillement au Québec, on représente 77 500 emplois, environ euh, 6 700 entreprises employeurs. Donc, c'est un écosystème qui est très vibrant. Beaucoup de PME, beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais aussi des grands chefs de file. Alors, pour tous ces, toutes ces entreprises et tous ces, ces, ces sous-secteurs-là, on est évidemment à la recherche d'employés, on a un, la pénurie de main-d'œuvre nous frappe euh, durement. Que ce soit des emplois au niveau de la production de vêtements, au niveau de la distribution, au niveau de la vente, ou encore dans nos sièges sociaux, euh, on souhaite euh, recruter la nouvelle génération, qu'elle est attirée vers une industrie qui est dynamique. Pour ce faire, on a notamment sur euh, le site web Semaine Mode MTL pour les entreprises participantes à la semaine de la mode, un petit bouton euh, je « Cette entreprise recrute » et c'est possible pour un, un visiteur sur notre site web de déposer une candidature spontanée dans la majorité des participants de la semaine mode Montréal.
3: Il y a du talent, il y a de l'envie du côté de cette nouvelle génération qui s'intéresse à la mode locale en particulier
4: oui, totalement. Puis je pense qu'il faut, euh, faut aussi euh, bien identifier c'est qui et c'est quoi la mode oui. locale. Jeanne parlait plutôt euh, de la fabrication domestique, donc d'un vêtement qui est coupé et cousu ici au, à Montréal ou au Québec. Mais c'est important aussi d'encourager nos bannières québécoises et nos détaillants indépendants québécois. Euh, c'est là aussi qu'on peut faire une différence. Certaines bannières, à cause de leur prix de vente, euh, ne peuvent pas fabriquer domestiquement. Mm. Euh, ils comptent, je vais vous donner l'exemple le, de l'aubainerie. Les baineries n'ont pas de fabrication domestique dans leur collection, mais quand tu comp compétitionnes avec euh, Joe Fresh, avec Walmart, avec Costco, ben, tu dois aussi euh, être au même niveau. Et puis, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup le, le, le consommateur et vos auditeurs à aller vers ce, mm -hmm. ces bannières québécoises-là, euh, ces, ces fleurons québécois-là qui euh, sont partout dans nos artères et dans nos centres d'achat.
3: Très bien. Alors, pour finir, on va se recentrer sur Montréal. Donc, la semaine de la mode présente des événements aux quatre coins de la ville, ouais. euh, dans plus de 15 cartes. Euh, pourquoi avoir cherché à organiser des événements, des activités sur un territoire aussi vaste?
1: Euh, Bien là, ça, ça revient un peu à l'ADN de la, de la semaine mode, comment on l'a repensé euh, en, en reprenant le projet chez, chez M-Mode. Euh, pourquoi ben, éclater à travers la ville? Euh, on trouvait ça hyper intéressant d'amener les gens à découvrir la mode euh, chez mode les, les créateurs de mode directement puis de se promener dans la ville, d'en profiter pour découvrir la ville, les quartiers. Euh, c'est sûr que le titre « Semaine mode » de Montréal, ça se concentre beaucoup plus sur l'île, dans le Grand Montréal, donc Rive-Nord, Rive-Sud également, mais on espère qu'avec les éditions euh, qui vont passer, puis d'édition en édition, ça va prendre de l'ampleur, et donc c'est vraiment au niveau de la province. Cette année, c'est bien parce qu'on a des activations aussi euh, près de Québec, Trois-Rivières, euh, Sherbrooke, donc quand même dans les cantons de l'Est, ça commence aussi euh, Saint-Joseph-du-Lac. En tout cas, ça commence à le, le mot se passe, donc c'est vraiment un bon signe, euh, mais c'était un élément distinctif aussi de, de l'événement en soi. Donc, proposer quelque chose de
3: différent au calendrier mode qui est ben, déjà ça bien donne... rempli. Oui, c'est ça. Ben, ça donne envie, en tout cas, je rappelle que c'est du 18 au 24 septembre, exact. donc dès la semaine prochaine. En tout cas, merci euh, Jeanne et Mathieu pour votre venue au micro de CIBL. Euh, si nos invités ont égayé votre euh, curiosité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet semedemodemtl.com ou sur leur euh, compte Instagram @SemaineMode. Euh, et puis, euh, vous pouvez euh, consulter euh, sur euh, toutes ces plateformes euh, l'ensemble des présentées dont certaines je rappelle sont gratuites. Euh, on continue sur CIBL avec Florence Aquilina qui va venir nous parler de la crise du logement d'un point de vue étudiant. Et en attendant, on écoute Paulie Brindabour de La Fleur et Marcy. C'est là Et on est de retour sur CIBL. On accueille désormais Florence Aquilina, étudiante en journalisme et chef de section au journal Quartier Libre de l'Université de Montréal, qui a écrit en juin dernier un article sur la crise du logement étudiant. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, tu as donc publié il y a quelques mois un article sur l'impact de la crise du logement sur les résidences étudiantes et plus spécifiquement sur les résidences de l'UDEM. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un tel article? Oui, mais
0: d'abord, j'allais publier publié au mois de juin, cet article-là. Puis le mois de juin, ça a été un moment particulièrement pertinent pour un article sur la crise du logement parce que, à titre de rappel, c'est en juin qu'il y a eu le dépôt du controversé projet de loi 31 par la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias ce projet de loi-là, surtout en raison de sa disposition qui vise à restreindre les droits des locataires sur leur session de baux Mais aussi, également au mois de juin, il y a eu la publication d'une étude par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui prévoit une hausse des loyers de 30 d'ici les trois prochaines années. Alors, face à tout ça, autant à titre, comme tu l'as dit, à titre de chef de, chef de section campus à Quartier-Libre, qui est le média indépendant des étudiants de l'UDM, qu'à titre moi-même d'étudiante aussi, ça a déclenché beaucoup de, de réflexions justement sur comment les étudiants vivent en particulier la crise du logement, étant une population vulnérable financièrement. Donc, je suis vraiment allée faire quelques recherches de manière plus généralisée, mais aussi pour comprendre spécifiquement la situation dans les résidences de l'UDM.
3: Et alors, quelles ont été tes conclusions? Quel est le problème auquel font face les étudiants de l'UDM? Oui, bien d'abord, je vais commencer par dresser peut-être un portrait
0: un petit peu plus généralisé de la chose avant de rentrer spécifiquement dans le cas de l'UDM. Euh, quelques statistiques euh, importantes qui sont d'actualité. D'abord, selon une enquête menée par euh, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, euh, leur acronyme c'est Utile. Je vais en parler euh, tantôt. C'est NOBNL. Donc, selon une enquête publiée par l'Utile euh, le 16 août, il y a une hausse de loyer de 20% dans les euh, oui, deux dernières oui. années pour les logements étudiants. Euh, Qu'est-ce que ça représente ce, concrètement Ben, ça représente un prix médian de 1175 dollars par mois pour un logement étudiant en avril 2023. Euh, selon justement les étudiants qui ont participé à cette même enquête-là. Euh, et si on compare avec les salaires étudiants, bien, 62 des étudiants et étudiantes touchaient moins de 20 000 annuellement en ouais, 2001. Il y a quelque chose qui va ouais. pas. Oui, <rire> en 2021. Puis ça, ça inclut aussi les prêts, les bourses étudiants. Ça, c'est toujours selon euh, l'utile. Et un autre facteur qui est important à considérer, c'est les conditions de logement aussi. Euh, parce que 27 des jeunes âgés entre 15 et 29 ans, ça, ça représente environ environ 370 000 personnes vivaient dans un logement jugé non acceptable en 2021. Donc, non acceptable, ça, ça peut être autant au niveau du coût que des conditions de, de vie. Et ça, c'est selon l'Institut national de la statistique du Québec. Et en réaction à ça, la directrice des affaires publiques de l'Utile, Élise Tanguay, euh, ajoutait auprès du Média Pivot que quand on parle de jeunes, on parle en fait beaucoup de la population étudiante parce que justement, les étudiants sont particulièrement... Euh, Précaire, euh, euh, financièrement. Pour ce qui est de l'UDM, maintenant, euh, le 1er mars, à toutes les années, euh, les inscriptions s'ouvrent pour bénéficier d'un logement dans les résidences Zoom. Ça, c'est les résidences de l'Université de Montréal. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on s'inscrit sur cette liste-là qu'on obtient automatiquement un logement. C'est vraiment un principe de premier arrivé, premier servi, et les places sont limitées. Il y a 1123 chambres. Et euh, cette année, ce qu'il y avait de nouveau, c'est que euh, le nombre de personnes qui se sont inscrites sur cette liste-là, soit 2500 personnes, était à la hausse euh, comparativement aux années antérieures. Et aussi, il y avait une hausse du nombre de renouvellement de bail et une augmentation de la fréquentation du bureau euh, logement hors campus de l'université. Et donc, il y a une hypothèse qui est en train de se confirmer euh, au niveau du service de logement de l'université, c'est que… Au cœur de la crise du logement, eh bien, les résidences Zoom proposent une option attrayante et adapté au porte-monnaie étudiant. Donc, je parlais d'un prix médian de 1175 par mois. Eh bien, les résidences de l'UDM, pour euh, un studio simple, eh bien, on charge 429 par mois pour euh, tout inclus. Donc, euh, ça, ça l'explique, justement, euh, euh, cet engouement, euh, cette hausse des demandes-là. Euh, puis, il y a également aussi un phénomène de porte-tournante euh, qui persiste à longueur d'année parce qu'on peut résilier notre bail à tout moment.
3: Oui, et justement, est-ce que depuis, les choses ont évolué ou est-ce que la crise continue à s'enliser Bien, les choses ont évolué euh, à la
0: hausse. Donc, les inscriptions ah oui. ont grimpé à 3497 personnes. Et en date euh, du 1er septembre, eh bien, 1749 étudiants n'ont toujours pas reçu de, de, de chambre. Euh, et aussi, euh, les deux autres tendances se sont confirmées. Donc, les renouvellements de boue et le nombre de personnes qui ont recours au service de logement encore plus.
3: est-ce que, selon toi, on peut imaginer qu'il y a un besoin, euh, logiquement, de construire davantage de résidences universitaires pour a toute cette demande?
0: Absolument. Puis, ce n'est pas un problème aussi qui se limite à l'UDM, c'est vraiment l'intégralité des cégeps et des universités au Québec et aussi euh, ailleurs au Canada qui sont touchés par ça. Euh, puis, Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, a reconnu justement l'ampleur du problème euh, et elle a dit qu'elle allait, euh, qu'elle avait des plans pour euh, de la construction additionnelle euh, de résidences, mais dans le cas de l'UDM, il n'y a aucun plan de construction en vue pour l'instant euh, pour de nouvelles résidences universitaires, euh, mais toutefois, il y a la possibilité d'une future collaboration avec l'Utile, euh, l'OBNL, justement, qui construit euh, des logements abordables pour l'instant à Montréal, mais bientôt ailleurs au Québec. Et à ce moment-là, les étudiants qui n'obtiendraient pas une chambre à l'UDM seraient redirigés vers eux.
3: Est-ce que peut-être pour finir, tu as des conseils, des solutions à partager aux oui. étudiants suite à toute cette recherche?
0: Bien, en plus de l'utile, euh, vous pouvez aller voir, j'ai écrit un article dans quartier libre euh, au trimestre d'automne dernier euh, dans, qui, 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 qui était dans un dossier qui s'appelait le dossier inflation. Euh, donc, c'est des solutions pour le logement, mais aussi pour toutes les autres sphères de la vie, l'alimentation, l'entraînement, le divertissement. Euh, et dans cet article-là, une solution que j'aimerais donner en exemple, qui est un peu non conventionnelle, c'est le logement interneur intergénérationnel. Euh, donc, euh, c'est quoi le logement intergénérationnel? C'est une colocation à prix abordable entre un étudiant et une personne âgée. Puis il y a une organisation québécoise qui s'appelle Combo Deux Générations qui va faciliter justement euh, de, un match, euh, un jumelage en fonction des profils euh, soumis. Et là, c'est sûr qu'on trouve des prix beaucoup plus abordables pour les étudiants. Donc ça, ça pourrait être une solution potentielle okay.
3: à ce moment-là. Donc la crise du logement, en fait, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps maintenant, mais cet angle du logement étudiant n'avait pas été tellement Abordé. donc merci Florence. Euh, et plaisir. on voit aussi ici l'importance des médias étudiants qui permettent de traiter l'information, euh, une information complémentaire et différente de ce qu'on voit dans les grands euh, médias. En tout cas, merci Florence d'être venue nous parler et puis on sera attentif à l'évolution de la situation. À bientôt. A bientôt. Restez avec nous sur CIBL. <musique> L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci à Jeanne Boyer-Gignac, Mathieu saint arnaud et Florence Aquilina pour leur intervention. À la mise en œuvre et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on recevra en entrevue Danielle Bergevin, directrice de la Société des musées de Montréal, et Sally Richemont, porte-parole de la table des groupes féministes de Montréal. C'était Charline sur Carreau pardon, sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.